0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Pastor, amém? Pede silêncio agora, não vamos conversar alguém está perguntando, pastor, graça e paz, Deus criou o mal, como está lá em Isaías 45,7, coloca a Bíblia aí por favor, Isaías 45,7, a Bíblia fala, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu o Senhor faço todas estas coisas, é muito importante... Você, sempre que você lê um versículo na Bíblia é, que você não compreende claramente, nunca interprete ele imediatamente com base no que está, às vezes, aparente. Porque é claro que Deus não criou o mal. Você sabe, a, 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 como o mal entrou no coração de Lúcifer é uma coisa que, de fato, a Bíblia não fala, é um mistério para nós, porque habitava no céu no momento em que o mal entrou ali no coração dele, nós não sabemos explicar isso, mas não foi Deus que criou o mal, quando a Bíblia fala que eu faço a paz e crio o mal, é que você pode ler em outras versões, é uma dica que eu te dou inclusive, para você entender às vezes um versículo que não está muito claro para você, você pode ler em outras versões, que às vezes tem um outro tipo de tradução, por exemplo, olha a tradução na linguagem de hoje, eu sou o criador da luz e da escuridão, eu mando bênçãos e maldições, no lugar de criar o mal, ele está dizendo isso, tem uma outra que diz, eu faço a paz e trago os conflitos, porque, quando a Bíblia diz que quando alguém se converte, vai ter problema dentro de casa, porque a sogra né, vai estar de um lado, a nora do outro, um está buscando a Deus, o outro não está, então não é que ele criou o mal, mas o fato de ele entrar, trouxe conflitos naquele lugar, Então Deus não está criando o mal, mas no Velho Testamento, ou para aqueles que querem viver na lei, eles têm sim, a bênção ou a maldição, a Bíblia fala, escolhe, escolhe o que você quer viver, se você quer a bênção ou se você quer a maldição, a maldição, Deus permite que venha, para aqueles que querem agradar a Deus, ou querem servir a Deus, ou querem ser salvos, na força do seu braço, e também serve para dizer, que hoje não tem juízo de Deus, mas virar o juízo de Deus um dia, e isso é mal. Então Deus também vai trazer o juízo um dia, que ele é o Deus Santo. É nesse aspecto que a Bíblia está dizendo que ele cria o mal e não que é Ele que faz o mal. Aliás, essa é a grande estratégia do diabo na cabeça das pessoas. Não é? Eu vi um, um, um filósofo, um filósofo ateu falando por que ele virou ateu e é a uma das dos motivos dele, a conclusão que ele chegou empírica, como diz ele, é porque ele fala assim, se, se, se Deus é bom e o mundo é mal, então não existe Deus, porque senão o mundo não seria mal, mas o que ele não sabe é que Deus dá ao homem a liberdade de viver o mal, ele dá a liberdade de fazer as suas próprias escolhas, e viveu o seu próprio mundo, e como o homem é caído, nós vivemos num mundo que é mau, mas isso não significa que não há um Deus bom, e é por isso que existe o reino de Deus, a vida da igreja, onde nós provamos, mas o diabo atribui a maldade para Deus, por isso é que quando morre uma criancinha, como eu falei, assassinada na escola, falam para a criança que ficou viva, o papai do céu levou seu irmão, ou seja, ele é assassino de crianças, ele derruba aviões, porque cai o avião, vai explicar para a criança que perdeu o pai, ah, Jesus levou seu pai, porque Deus derruba o avião, e vai atribuindo toda a maldade para Deus, não, Deus é bom, nunca pense que Deus é mau, Deus não é mau, Deus é bom, seus braços estão abertos, o homem vai para o inferno, porque não crê no perdão e na graça de Deus, e está provado lá na cruz, porém, aqueles que não querem, vão sofrer o mal de Deus, que é o juízo naquele dia, é isso que a Palavra de Deus está dizendo, Ah, pastor essa semana, eu ouvi uma palavra, na qual a pessoa estava falando sobre a graça, ela dizia que viver em oração, jejuar e acordar de madrugada, é um sacrifício de tolo, e que não devemos nos importar tanto em nos santificar ou em pagar o preço por algo, tudo isso porque estamos debaixo da graça, isso está certo, então, tem que tomar muito cuidado, porque há muitas pessoas que estão pregando a graça, mas não conseguem compreender todo o espectro dela, e às vezes tem uma turma que chama, eles pregam a ultra graça, né? se é que tem ultra graça, a graça já é ultra por si só, né? não precisa dar esse adjetivo, mas confundem as coisas, e aí vale tudo, e não entendem a graça de Deus, dentro das disciplinas, você tem que entender, é claro que está errado, você tem que entender o seguinte, é tudo a questão do ponto de vista, eu até entendo o que a pessoa quer dizer, quer dizer o seguinte, não é a minha oração, o meu jejum, a minha oração de madrugada, que vai mudar a Deus, isso é verdade, fato de eu orar ou não, jejuar ou não, acordar de madrugada ou não, para buscar a Deus, não muda Deus. Deus me ama do mesmo jeito, se eu orar ou não orar, se eu jejuar ou não jejuar. Então, por que, que eu oro? Então, por que, que eu jejuo? Se tudo já está feito, eu oro e jejuo, porque esse é o caminho que eu pego a graça que já é minha de graça. É, é pela oração, é mortificando a minha carne para que ela se torne mais sensível e eu tenho a maior percepção e revelação da verdade do Evangelho da graça de Deus, e, e o Jesus falou para orar, Jesus falou para jejuar, então nós entendemos que esse é um caminho de graça, é um caminho de graça, mas não de troca, preste atenção, eu não jejuo para merecer uma benção eu jejuo porque eu já sou abençoado, e o meu jejum apenas me faz mais sensível para que eu tenha revelação da graça, que gera fé e que traz à realidade o que eu já recebi de Deus. Então, se for para ser um fardo, se você não tem revelação, se você está fazendo uma troca, a pessoa está correta. Mas se você entendeu que orar é apenas a oportunidade de falar com um pai, todo poderoso, amoroso, que já tem uma obra consumada e que está com os braços abertos para te abençoar, e é só você pedir, confiado na justiça dele que você vai receber, você vai querer orar muito porque você ora e você recebe, não é? É só você entender essa verdade, assim como muitas pessoas acham que ele está na graça, ele pode ir viver no pecado, a graça não é autorização para pecar, é poder de Deus para te libertar do pecado, pecado é um jugo, para quem nasceu de novo, mas se você está louco para ir pecar e não ele não se incomoda com isso, então é porque provavelmente você não nasceu de novo, ovelhas não gostam de rolar na lama, é, okay, alguém está perguntando que dia que eu dou aula no cursão, essa semana é terça e quinta de manhã, mas já está fechado, não cabe mais, terça e quinta, é, pastor, por que, que teve tanta morte no antigo testamento? Davi, Entrava nas cidades no nome de Jesus, de Jesus? não, era o no nome de Deus, né? Jesus não tinha vindo, e justamente essa vai ser a resposta que eu vou te dar. E matava a todos, conforme Deus é, mandava, e muitos, muitas vezes até as crianças e os animais, porque isso acontecia, e porque ele não pôde construir o templo, sendo que Deus falava ah, para ele matar e Deus mesmo, que ok? proibiu Davi depois de construir, porque ele tinha matado muita gente e só o filho dele podia fazer, é verdade, a Bíblia fala isso, você tem que entender o governo de Deus nas gerações, essa era a maneira que as nações conviviam naquela ocasião, porque Jesus não tinha vindo, não havia não havia, era um tempo de lei, as pessoas eram idólatras, invocavam demônios, e queriam misturar com o povo de Deus muitas vezes, para desviá-lo dos caminhos do Senhor, e era um tempo de guerra, era um tempo de batalha literal, hoje a nossa luta não é mais contra carne e sangue, claro que havia demônios, mas havia ali esse esse confronto literal com com as, as nações pagãs, que se levantavam contra o povo de Israel, e essa era a maneira de do, do agir de Deus naquela época, até que o Senhor vem, morre na cruz, e hoje nós não temos que lidar dessa maneira mais, porque a obra já foi terminada, porque Jesus já derrotou os inimigos, Davi não podia, no entanto, construir a casa de Deus, porque a mão dele estava suja de morte, de guerra, que tinha que ser feita, que não, era, não tinha outra maneira, as batalhas sempre existiram e até hoje às vezes são necessárias não é? É, Estados Unidos e outras potências muitas vezes precisam se levantar em guerra para defender pessoas corretas do mal e elas são aprovadas por Deus na Bíblia existe por exemplo embora nós somos a favor da vida, na Bíblia existe a pena de morte, ninguém pode negar porque era maneira de parar a morte, e preservar a vida daqueles que não querem ir para o caminho torto, não é? Então a pessoa pensava duas vezes antes de matar alguém, porque ela iria morrer também, então era uma maneira, nós não não estamos defendendo a pena de morte, acho que haveria muitas, talvez complicações com isso, mas o fato é que Deus é pela vida, e às vezes a guerra é necessária para defender a vida, eu sei que, é, muitas pessoas criticam e acham que é, tem que então o bandido está ali com a arma apontada para me matar né e aí um policial está aqui dentro, está vendo ele vai me matar se o policial sacar a arma e matar ele ele está certo e eu vou agradecer ele ninguém diz amém porque não é você <risos> Por que que ele está certo? Porque a Bíblia diz que a polícia, ela é autoridade constituída por Deus, para defender a sociedade dos bandidos. Então, é assim que funciona. Você não vai conversar com um bandido, levando florzinha para ele, isso é esquerdismo. Então, às vezes, Deus teve que ordenar a guerra sim, e ainda hoje, graças a Deus, pelos, pelos, pelos policiais. Não queremos que mate ninguém, mas se tiver que escolher, tem que morrer o bandido, e não o pai de família, como ninguém diz amém, eu quero a proteção da polícia, (risos) ainda que eu estou debaixo do sangue do cordeiro, alguém está pedindo a doação de um celular, para trabalho, se você tem um celular, você não usa, quer doar, procura aqui o pastor Charles, é, Vou ver o que é mais aqui, acabando gente, tem que acabar, é... tem dois irmãos que estão, pedindo ingresso para a conferência, se você quer doar um ingresso, tem dois irmãos pedindo, não tem condição de ir, procura aqui o pastor Charles, para fazer uma doação, às vezes você tem condições, abençoa, todas as semanas nós estamos sorteando 15 ingressos, para uma pessoa só, você ganha 15 de uma vez, você dá, levar sua célula inteira, ok, só você participar da promoção, é, tem o telefone do WhatsApp, que é porque a pessoa tem que mandar, manda colocar aí, você manda uma mensagem para esse WhatsApp, que vai aparecer, e concorre a 15 ingressos, é, ok, não vai dar para eu continuar aqui, eu responder só mais uma, guardar as outras para a semana que vem, pastor, é é possível uma pessoa dizer que perdoou, mas que não quer nem olhar mais na na sua cara, ou seja, não quer mais a sua amizade, como funciona de fato o perdão, preste atenção, o perdão, ele é absoluto, a restauração da comunhão é relativa, vou explicar, você, alguém, pecou contra você, você deve perdoar? sim, ah, mas a pessoa não arrependeu, deve perdoar a si mesmo? sim, ah, mas é um bandido, está preso, matou meu pai ou minha mãe, deve perdoar? sim, o perdão é incondicional, Por quê? Porque Jesus nos perdoou. O nosso pecado matou o Filho de Deus. Uma vez que nós fomos perdoados, nós perdoamos. Se se você consegue ou não, é outra história. Você vai pedir para Deus te ajudar, ok? Para o Senhor te ajudar. Agora, e o Senhor vai tirar isso de você. Agora, negar, perdoar, é assumir o lugar de Deus. É virar juiz. É dizer, Deus me perdoou, mas eu sou melhor do que Deus. Eu não perdoo quem me ofendeu. Né? Um general falou, é, um homem de Deus, ele conta isso, ele encontrou um general, e ele falava, eu sou linha dura, quem erra comigo não tem perdão. E ele falou, e eu espero que o senhor nunca erre. Então, porque também ninguém vai perdoar o senhor, não é? Então Jesus coloca essa situação, então o perdão é absoluto, mas e a restauração da amizade, que é a que a pessoa está falando? Aí é relativa ok, ah, por exemplo, houve o perdão, mas a pessoa que errou não arrepende, não tem que restaurar a amizade, porque não houve um arrependimento, está perdoado, mas não tem amizade, agora, e pastor, mas e se a pessoa arrependeu? Também é relativo, vamos imaginar, aconteceu uma tragédia e houve uma traição, com dois amigos, que já, já, isso acontece muito, vai criando liberdade, ali o casal, e acaba acontecendo um adultério ali, e aí aquela confusão, perdoou, o outro pediu perdão, arrependeu, chorou, deve perdoar? Sim! Aí a pergunta é, esse casal deve manter amizade com o outro casal? Mesmo tendo arrependido? Não, por uma questão de coerência, uma questão de ambiente, uma questão de tentação, percebe? Então aí é o bom senso, não é? e também a pessoa fala, ó, eu te perdoei, não, às vezes não é esse o caso, mas eu não estou não disposto, não estou aberto a manter a amizade como eu tinha com você, a confiança vai precisar ser restaurada, às vezes demora um pouco, você tem que ter paciência, mas o perdão faz bem para você mesmo. Semana que vem eu respondo mais perguntas, ok, quero compartilhar uh, a palavra de Deus com você, nessa noite… glória a Deus, amém, hoje eu quero, dizer para você, a respeito de, falar a graça, de pregar a graça, alguém pode falar, pastor, mas eu não sou pregador, não, sim, você é, todos nós, é, Falamos, todos nós de uma certa maneira pregamos, porque nós conversamos com as pessoas no trabalho, na escola, na família, então você lida, você fala uns com os outros, e é nesse aspecto que eu quero compartilhar com você: ou seja, você tem recebido a mensagem do Evangelho, da graça, do favor imerecido de Deus, do perdão, do amor, do sangue do Cordeiro, da libertação que essa verdade traz na vida de cada um de nós. E Deus deseja que você seja um canal que prega, que transmite, que fala dessa verdade. Eu tenho, não só nos relacionamentos, mas que você também compartilhe aquilo que você tem recebido. Que você possa usar, por exemplo, as suas redes sociais para falar da graça de Deus. Nós precisamos de mais irmãos falando do Evangelho da Graça de Deus, amém? Quantos podem dizer amém? Agora, pregar a Graça de Deus, exige que você, primeiro, obviamente, prove dessa verdade, de uma maneira mais profunda, é necessário que você experimente, a Graça não pode ser apenas um entendimento mental, a Graça precisa ser uma experiência no seu coração, Muitas vezes você já tem entendido a graça, mas precisa crer para que essa verdade afete o seu coração e a sua vida. Para que quando você abrir a sua boca, não saia lei, mas saia graça. A Bíblia fala que a boca fala do que vai no coração. Qual que é a tendência natural do homem? Falar a lei. A tendência natural é condenar. A tendência natural porque o homem é caído e vem de um mundo meritocrata, é questionar, é colocar para as pessoas condições, exigências, o esforço do homem para cumprir os requisitos de Deus, uma uma pergunta que me fizeram aqui, é a diferença entre religião e religiosidade, né? a religião é tudo aquilo que nós... Falamos de Deus, pregamos sobre Deus, cantamos sobre Deus, mas Deus não está lá. Ela é morta em si mesmo. É, o importante é Cristo. Cristo é vida. A religião ela pode ser mal, pode ser neutra, mas ela não gera vida em si mesmo. Ser de uma religião não não faz, não afeta necessariamente a vida de alguém. Agora, a religiosidade é a pessoa. A religião está falando dessa instituição religiosa. Mas a religiosidade é a pessoa que normalmente está ligada a pessoas que querem fazer algo para merecer, para agradar a Deus. Nós vivemos o cristianismo. Nós vivemos a vida do evangelho da graça de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com ensinamentos de homens porque a verdadeira mensagem do Evangelho ela é algo sobrenatural sobrenatural não é natural não tente entender a mensagem do Evangelho com a sua mente de uma maneira natural é é inexplicável, é incompreensível dizer que o amor de Deus, a graça de Deus é Ele dando tudo para quem não merece nada é dizer que aonde abundou o pecado e na nossa lógica deveria superabundar a justiça, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou o perdão, a graça, mas a pessoa não entende, porque é de graça para ele, mas custou a vida do próprio Cristo, ele pagou no nosso lugar, para que nós não tenhamos que pagar, mas falar que é fácil compreender isso com a mente, não, você tem que receber, você tem que receber algo, uma um fluir sobrenatural no seu coração, o que que é é algo natural? É dizer algo como, olha, faça o seu melhor para agradar a Deus, e algum dia, quando Deus vê que você é sincero o suficiente, que você é fiel o suficiente, então, você será abençoado, isso é ser natural, faça isso, faça por merecer que Deus vai te dar, não é? ou então as pessoas veem o outro sofrendo, é, e ela fala assim, fulano não merecia isso, como que acontece isso com a, com a minha tia, ela é tão boa, ela não merecia isso, e você fica indignado, olha, se é para falar de merecer, se alguém, <risos> e você vê um homem sofrendo, e alguém fala, ah, minha tia não merecia isso, é não, não merecia isso, não, ela merecia muito pior, qualquer pessoa, se for olhar, por melhor que seja, a Bíblia diz que as obras dela, é um trapo de mundice diante de Deus, não serve, são obras humanas, naturais, caídas, não procede de Deus, o homem é mal em si, na sua carne não habita bem nenhum, então, eu sei que você fica com dó, e você fala, não merece, não, não merece não, merece pior, todo homem nasceu caído, merece o inferno, mas a graça de Deus é que Jesus foi no inferno no nosso lugar, mas a Bíblia diz que não há nenhum bom, nenhum sequer, todos se extraviaram, e carecem da glória da graça de Deus, eu sei que é difícil dizer amém na hora dessa, que na sua cabeça tem alguém que é bom, mas não tem, ah não, mas eu sou bom, eu aceitei Jesus, a Bíblia fala, não há quem busque a Deus, não foi você que me escolheu, eu te escolhi, diz o Senhor, você só creu, porque Jesus te pegou, te deu fé para você crer, moveu no seu coração, e você se converteu, caso contrário, você não não estaria aqui também, foi Deus que abriu os seus olhos, meu irmão, Não, não caia nessa tolice, de achar que tem alguém, não tem, isso é ser natural, é achar que eu posso fazer algo para merecer, mas e o sobrenatural? Sobrenatural é quando Deus diz que eu sou justo em Cristo, mesmo que eu ainda não estou vendo a justiça em mim, mesmo que eu não estou vendo, preste atenção, tem muitas coisas, que não estão claras ainda, que você não está vendo, mas que não muda o fato, aquilo que você vê, não determina de fato quem você é, você é o que Deus estabeleceu, que Deus falou que você é, é isso, alguém pode dizer para o seu pai, eu não me sinto seu filho, não posso fazer nada, é fato, você nasceu de mim, está dentro de você, você tem o meu DNA, Eu eu te gerei com a sua mãe, não tem como escapar disso, é uma verdade, mas às vezes tem filhos que não se sentem, Porque estão andando pelo sentimento. Então, alguém, eu eu sempre uso esse exemplo. Crianças às vezes né, mexem com fezes no vaso, bagunça. Mas eu pergunto: são porcos? Não, estão tendo um comportamento porco. Mas não significa que são. Vão crescer e vão manifestar o que de fato são. Amém? Aquele comportamento não determina quem ela é, porque se o comportamento determina, então não é gente, mas quando ela cresce, ela aparece de fato quem ela é, hoje o seu comportamento, às vezes parece que ainda não, você não consegue ver a justiça de Cristo, a retidão de Cristo, a santidade de Cristo, a né, a vida de Cristo ainda completamente fluindo em você, mas isso não muda a verdade, você é filho de Deus, você é justo em Cristo, e à medida que você caminhar, essa justiça vai aparecer, porque você está crescendo, mas é necessário que você creia no que a Palavra de Deus está dizendo, quantos estão me entendendo, podem dizer amém? Então, pregar a graça, é pregar algo invisível, que somente pode ser recebido pela fé, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, cinco atitudes que vão guardar você, para você não sair da graça, a graça é o lugar do favor e merecido de Deus, se você ficar aí, vai fluir graça na sua vida, e você não vai sair para a lei, porque a dificuldade dos irmãos é essa, você quer andar pelo que você vê, mas a graça só é vista pela fé, eu fico vendo as pessoas acreditam mais em cientista do que em Deus não, porque esses ossos desse dinossauro tem 10 milhões de anos, eu falo, quem contou? ao carbono 14, um cientista disse que o carbono 14, mediu 10 milhões de anos, e você assinou, se, se, se alguém fala, cientista falou, é a mesma coisa de dizer, Deus falou, ninguém tem coragem de questionar cientista, cientista não é Deus não irmãos, diga amém, está vendo? não deis crédito diz a Bíblia a qualquer espírito, os irmãos precisam ser mais incrédulos para com o mundo, os irmãos acreditam, Pois na internet, a revista não sei o que falou, o... o site tal escreveu, a fonte é segura, fonte segura? Fonte segura é Bíblia, é a palavra de Deus que não pode mentir. Acredite na palavra de Deus, se Deus falou é suficiente, não é? Não, ah, eu não, mas eu não estou vendo. Deus trabalha com a verdade. O fato diz, estou doente, a verdade diz, Jesus levou na cruz a doença. Eu vou ficar com a doença, eu vou ficar com a verdade, não vou ficar com o fato da doença. assenta-te à minha direita, descansa, entrega, creia, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés, os inimigos na guerra já foram vencidos, lembra do exemplo? Na guerra, no no passado, os reis saíam à guerra, o inimigo era derrotado, o mensageiro avisava, ó, terminou a guerra, vencemos o inimigo e capturamos o rei, o outro rei vencedor sentava, e esperava a até que aquele rei, que já estava derrotado, não seria, já estava, eles acorrentavam ele, e traziam ele, e colocavam ele deitado, acorrentado, e o rei vencedor, como sinal de vitória, colocava o pé em cima das costas dos reis derrotados, é daí que vem a expressão, porque eles entendiam muito bem isso, e o Senhor fala a Jesus, Pai fala, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés, E a Bíblia fala que nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Jesus já terminou a obra. Eu pergunto, os inimigos todos, inclusive doença, miséria, morte e maldição, já foram derrotados no campo de guerra? Sim, lá na cruz. Mas pastor, eu ainda estou sentindo. Mas eles já estão derrotados? Sim. Então o que que a Bíblia está falando? Permaneça nesse lugar sentado, crendo que eu vou trazer, vou pôr a doença debaixo do seu pé. Significa que vai sair que já está derrotada, apenas fica aí, por isso que você precisa andar pela fé, para crer no favor de Deus, porque ainda, às vezes você não viu, ah pastor, eu ainda estou com uma dívida, eu, a minha empresa não rompe, fica aqui meu irmão, sentado, até que Deus traga a dívida e coloca debaixo do seu pé, porque ele já venceu a dívida, até que Deus lide com a situação da crise e traga ela para debaixo do seu pé, porque você vai prosperar, porque o Senhor já venceu a crise, fica aqui, na posição, isso é tão importante, então vamos lá, primeiro, pregue para reforçar a identidade, e não para lançar dúvidas, nunca fale, para questionar, para deixar o outro em dúvida, fale para reforçar, a primeira coisa que a graça nos mostra, é, é que nós jamais questionamos a identidade de um filho de Deus, estou falando aqui entre nós, nós não falamos entre nós para questionar a identidade de alguém, como homem de Deus, eu prego para reforçar a identidade dos irmãos, eu não prego para produzir dúvida, e você também não deveria falar entre nós dessa maneira, quando o diabo veio tentar Jesus, o que ele falou? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, foi ou não foi? O que ele estava falando? Questionando o quê? Identidade. Se você é crente mesmo, então prova. Vamos ver. O que Jesus tinha acabado de ouvir do Pai? Este é o meu filho, amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele tinha acabado de dizer, Deus falando, você é meu filho. O diabo chega e fala, será que você é filho mesmo? prova, quantas vezes irmãos não estão questionando um ao outro, estão colocando dúvida, se o outro é mesmo ou não é, é abençoado ou não é, é, favorito, é vencedor ou não é, será que você é vencedor, será que você não é, será que é isso, será que é aquilo, estão questionando, e ao fazerem isso, estão fazendo a mesma pregação do diabo, ah, se você é um vencedor, então eu quero ver se você se você ora mesmo, se você jejua mesmo, se você realmente é salvo, então, aja dessa maneira, para de fazer essas coisas, para de fazer aquilo outro, tudo para questionar, tudo para colocar dúvida, isso é usar a mesma estratégia do diabo, mas quando nós pregamos o Evangelho da Graça, nós reafirmamos a identidade, nós ajudamos você a crer, naquilo que muitas vezes você mesmo duvida então, se alguém mente eu não digo que ele é mentiroso eu digo irmão, você é filho de Deus filhos de Deus não mentem e você é filho de Deus, a mentira não combina com você veja, eu estou atacando a mentira mas eu estou reforçando quem ele é não é porque ele mentiu que ele é filho do diabo o diabo é o pai da mentira Ele é filho de Deus, Deus é da verdade, o diabo é da mentira, aí você fala, então a minha conclusão é que ele é filho do diabo, não, ele é só a criança mexendo com fezes, eu digo, tira a mão daí, não combina com você, para de mentir, não, eu apenas digo para ele, você é filho de Deus, você não precisa mentir, eu digo, eu apenas reafirmo a verdade de quem ele é, de quem ele é, isso é tão importante, não importa a situação, nós queremos simplesmente reafirmar, Deus Pai afirmou a identidade do filho, mas o diabo sempre vai questionar, então não importa a situação, não importa a circunstância, lembre-se que a sua identidade não muda, olha para cá, não importa o que você está passando, não importa o que você acabou de fazer, perdi a cabeça, falei que não devia, Fiz o que eu não devia, não importa. A sua identidade é só uma. Você é filho amado de Deus. Existem filhos que dão mais trabalho que outros, sim ou não? Não vou perguntar aqui quem que é não. Talvez você tenha dado mais trabalho que a sua irmã. Provável que você está aqui. (risos) Você sabe, quanto mais trabalho, onde abundou o pecado? os pior vêm primeiro, os melhor que acham que é bom demora mais, é uma praga, então nesse aspecto foi bom que você era o pior, <risos> não é? Mas o fato de um filho dar trabalho, ou dar mais trabalho que o outro, muda o fato de ser filho gente? Não. Às vezes é apenas um menino fujão, mas é filho, você às vezes apronta as confusões, mas olha para cá, você é filho, isso é maravilhoso, significa que Deus, vai terminar a obra na sua vida, por isso você tem que ficar em paz, eu errei, não vai mudar nada, no amor tem espaço para o erro, o Senhor vai trabalhar na sua vida, não importa o que acontecer, não esqueça disso, lembre todo dia de manhã, e de noite, e de dia, eu sou filho amado, nunca deveríamos questionar a nossa identidade, e nem a identidade dos irmãos, não são coisas como fracasso, ou uma eventual derrota, uma dificuldade que define alguém, muitos irmãos já me procuraram, angustiados, até questionando, pastor eu nem sei se eu sou mesmo crente, porque eu ainda tenho esse tipo de tentação, ou aquele outro tipo, será que eu sou? Me lembro de um jovem que procurou, ah pastor eu eu, eu chorando, o que, que foi, não, é porque eu sou gay, eu estou sofrendo com isso, eu falei, mas por que você está falando que você é gay? ah, porque eu tenho tentações, eu falei você está praticando? não, pastor, misericórdia, tem um ano que eu estou na igreja, falei, mas por que você está falando? porque eu estou sentindo, eu falei, pois é, Se é o diabo te acusando, se você não fosse, você nem estava aqui em crise, você estava completamente cego nos seus delitos e pecados, só o fato de você estar tá incomodado, já mostra que você é, que você não está não feliz com essa situação, agora entenda, as suas tentações, não definem a sua identidade, a sua identidade é definida por Deus, tentação todo mundo tem, eu falo, você está tentado com o homem, você não é um homossexual por isso, assim como o irmão que está tentado a prostituir, não é um adúltero, não é um promíscuo, ele apenas é tentado na promiscuidade, o outro é tentado roubar lá alguma coisa do patrão, mas ele não roubou, mas está tentado, ele é um ladrão? Não, ele apenas está tentado, ele é filho de Deus, quem está me entendendo? Diga a minha tentação, não define a minha identidade, a minha identidade é definida, pelo que Deus falou que eu sou, amém? Você crê nisso? isso é tão poderoso, lembra disso, afirma isso, então nós devemos dizer para os irmãos coisas do tipo, irmão, né, porque você é filho de Deus, você não mente, porque você é de Jesus, há amor no seu coração para perdoar, porque você é filho, você é generoso, eu não vou dizer que você é, você é avarento, você é maligno, que você não odeia, não, eu falo para afirmar, afirmar, nós não dizemos apenas, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que ofertar, não, eu digo, você vai ofertar, sabe por quê? Porque você se parece com o seu pai, você é filho de Deus, você é generoso, você vai perdoar, eu eu não falo, você tem que perdoar, eu digo, irmão, eu tenho certeza que você vai perdoar, porque o amor já foi derramado no seu coração, você é filho, você vai conseguir, eu afirmo ele, e assim, nós edificamos a igreja, Uma base fundamental da nova aliança é entender que você foi colocado numa obra que já está terminada. Tudo aquilo que diz respeito à nossa redenção foi terminado lá na cruz, quando o Senhor disse está consumado. Eu e você não podemos acrescentar nada a essa obra, tudo já está pronto. Apenas nós vamos descobrindo, apenas nos vai sendo revelado lá no Velho Testamento, Deus criou o homem e colocou ele no jardim, o jardim do Éden é uma alegoria da obra consumada, eu pergunto, quando Adão chegou lá, já tinha árvores, animais e rios, tinha ou não tinha? Adão foi criado depois que tudo estava pronto, sim ou não? Ele não tinha que fazer mais nada, tudo já estava criado para ele, a única coisa que a Bíblia disse é o que Agora guarda e cultiva, cultiva e protege, só isso, não precisava fazer mais nada, a Bíblia fala que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, do deserto, estava levando eles para Canaã, ele falou, vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar casas prontas, mobiliadas, com carro na garagem, versão atualizada, mas é isso que a Bíblia está dizendo mesmo, que as casas já estavam prontas, com mobílias, as, plantas, as vinhas já estavam plantadas, as lavouras estavam plantadas, os poços já estavam cavados, cheios de água, as casas já estavam prontas, Eles, tudo estava pronto, porque Canaã é a obra consumada, você prefere, você não tem que fazer mais nada, quando a graça, isso é tão maravilhoso, eu não tenho o que fazer para merecer nada, já está tudo pronto, é só pegar, pela fé, isso é tão incrível, por isso que eu digo para você que é sobrenatural, não dá para entender com a mente, é preciso crer, Deus colocou o homem nesse jardim, e falou a mesma coisa, foi Deus que plantou, foi Deus que fez a obra, eu creio que Deus trouxe a igreja hoje, na mesma posição, nós não somos chamados para terminar a obra, nós fomos introduzidos nessa obra pronta, e nós apenas cultivamos e guardamos, só isso, para que o homem pudesse cultivar e guardar, o Senhor diz que ele deveria dominar e sujeitar a criação, e hoje também, nós recebemos autoridade para sujeitar os demônios, as circunstâncias, e nós guardamos esse ambiente da graça de Deus, quantos podem dizer amém? Veja, o homem do diabo, é fazer com que o homem saia dessa posição de obra consumada, ele quer tirar você desse lugar, agora nós fazemos isso guardando, e cultivando essa obra que está terminada, nós não somos chamados para terminar, o o alvo do diabo é tirar você desse lugar, era tirar o homem do jardim do Éden, e como que ele fez isso? Ele tentou o homem a se tornar o que ele já era, (risos) ele falou, ele falou para Eva, se você come da árvore do conhecimento, que você vai, Ser igual a Deus Mas eles já eram igual a Deus Porque a Bíblia diz que Deus tinha feito eles a imagem e Semelhança Olha o que ele estava dizendo Faça isso que você vai se tornar Mas ele já era Não é isso que o diabo continua fazendo? Você já é justo Ok? Mas o diabo coloca na sua cabeça Ora, jejua, paga um preço Que você vai se tornar justo Seja correto Não erre que você vai se tornar justo Ele está tentando tirar você da posição que você já é, fazendo uma proposta para você tentar ser outra coisa, coisa mais louca. Ele está tentando fazer você ser o que você já é, porque ao fazer isso, Ele te convence que você não é. Eu sou, presta atenção, eu sou justo, porque eu já estou em Cristo, amém? Presta atenção, você está aqui, nessa posição, você é justo. Por quê? Porque eu estou em Cristo e Jesus já cumpriu tudo que tinha que cumprir. Só que o diabo quer te convencer de que você não é. Aí o que, que ele faz? Ele fala, você não é justo. Mas você pode se tornar. É só você cumprir essa e essa e essa e essa condição. Você parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, não rapa, não espírito, não encolhe, não, não, é? não ensaboa. Então, aí você vai conseguir. Porque ele sabe que na sua força você nunca vai conseguir. Então ele quer te levar para isso. Quando você é convencido, é, preciso ser um crente eu para ser crente, vencedor mesmo, não, falta demais, eu realmente preciso fazer mais isso, fazer mais aquilo, fazer aquilo outro, parar com isso, parar com aquilo, e vai virando um faro na sua cabeça, quando você acredita nisso, o diabo te coloca na posição de cá, ele fala, você é até salvo, mas para você ser vencedor, você vai ter que fazer isso, isso e isso, coloca um monte de regras, quando você aceita, embora você é justo, você acreditou que não é, e agora vai tentar na força do seu braço ser, só que não é possível, e aí vira um fardo, é isso que a religião, a irmã me perguntou, faz, coloca fardos nas costas das pessoas, Todo, Olha, preste atenção, uma da pergunta que a irmã fez, o que, que é a religião? Toda, toda religião, sem exceção, inclusive a dos crentes, está baseada em fazer algo para merecer receber a benção, é troca. Toda religião está baseada em troca. O evangelho da graça não tem troca. É Deus dando tudo, para quem não merece nada. Por isso, toda religião amarra fardos. Não pode isso, não pode aquilo, não toque nisso, não toque naquilo outro. Faça aquilo assim, faça assado. E aí, então, você vai receber fardos que vão sendo colocados, porque o diabo quer tirar você desse lugar. Hoje, o inimigo tenta fazer a mesma coisa. Ele quer que você duvide que você já é para que então você tente se tornar pela sua força naquilo que Deus diz que você é, agora, quando você faz isso, você despreza a obra consumada, e você decai da graça, então o irmão ligou para o pastor Aloysio, um jovem, tempo atrás, muito mal, porque tinha masturbado, ele ligou, estou mal, estou angustiado, pastor eu tento vencer esse pecado, não consigo, misericórdia, não sei nem se eu sou crente, aquela luta toda, vocês acham que ímpio está preocupado com isso? não, o irmão é crente por isso que ele está em luta o que, que eu faço? O pastor Luiz falou então tá, vamos fazer alguma coisa aqui agora ele falou você acabou de pecar, foi, agora aí ele falou levanta a mão você pecou <risos> e fala assim, eu sou justo aí ficou mudo alô alô Oh, estou aqui pastor, fala irmão, não consigo, fala, eu sou justo, seu pecado não define a sua identidade, você é apenas um filho que errou, mas você é filho, essa é a sua identidade, aí com muita luta o irmão falou, eu sou justo, fala mais alto, eu sou justo, mais alto, eu sou justo, aí o pastor perguntou, o que você está sentindo agora? Aí ele falou, eu estou sentindo que eu sou um hipócrita. <risos> você fala, pastor, mas isso está certo? Presta atenção. Se eu apenas dizer para ele, para com isso, você é proibido. Ninguém vai, ele não vai conseguir ser livre. Mas no momento que eu digo para ele, reafirma quem você é. Fala o que você quer ver você ainda está praticando coisas que não combinam com você, mas você é justo você está na graça de Deus Jesus se tornou a sua justiça e santificação e redenção agora é uma pessoa, não é você você não tem que lutar mais com isso quando a tentação vier, você apenas ergue a mão e fala, Senhor, a tentação está batendo na minha porta e da masturbação mas eu sou justo, e o justo está coberto pelo sangue, está liberto do pecado, não pela minha força mas pela graça de Deus que me dá força para viver em santidade, não depende de mim, me ajuda, a tua graça me basta, você vai ver a hora que você menos imaginar, fala, nossa estou livre, mas se eu ficar falando para ele você é pecador mesmo, você não vai dar conta nunca de sair, toma vergonha vai tomar banho gelado (risos) ele não vai conseguir vencer por quê? porque está na força dele mas quando eu falo, para de tentar pede a Deus a graça porque você é justo, é para você a justiça, é para você a graça, porque você é filho, apenas reafirma isso, e quando a tentação vier, lembra isso, e você vai ganhar a fé para crer, e a hora que você vê, a cadeia está quebrada, mas, eu não lembro quem foi o testemunho, de um grande cientista aí, ou um inventor, um cara muito famoso, que a mãe dele tirou ele da escola, porque os professores chamaram ela, e definiram que o filho era burro, foi o Einstein, não é? Não conseguia aprender, (risos) e ela pegou e levou ele para casa, e falou para ele, mãe, por que você só me tirou da escola? A mãe dele falou, porque os professores disseram que você tem a mente muito na frente, e a sala de aula não consegue te acompanhar, mais ou menos assim, não lemos detalhe. Então, eu vou te ensinar, meu filho, porque eu te conheço e eu vou te ajudar. E ele cresceu acreditando no que a mãe dele falou. A mãe dele tirou ele do ambiente que dizia outra coisa e se tornou o que ele foi. Presta atenção, a verdade, não é pensamento positivo no nosso caso. A verdade é o que Deus falou que você é. Você pode não estar vendo ainda, mas ela há de se manifestar à medida que você crê. Por isso, não saia desse lugar não sai da posição, amém? Segundo, pregue o que Deus faz por nós, não pregue autoajuda, ou eu tenho uma uma birra com autoajuda, os pastores adoram autoajuda, os videozinhos de autoajuda estão inflamados nas redes sociais, alguém outro dia mandou um videozinho legal, para ajudar a ter disciplina, faça isso, não perca seu tempo, faça aquilo, o tempo vai passar, faça aquilo outro, eu falei, e eu fiquei esperando, eu falei, cadê Cristo? Tudo eu tenho que fazer, Eu eu não quero fazer mais nada, eu não sou preguiçoso não, é porque tudo já está feito, eu apenas entro na obra que ele já fez, mas as pessoas, cinco passos para melhorar o seu casamento, mas na hora da raiva, esquece os passos, tudo trupica no passo. E cai em cima da mulher. Tem cinco passos, tem Cristo no casamento. Tem a graça na hora da raiva. Senhor, vontade de matar esse homem. Mas eu sei que eu não devo, que eu não quero ir para cadeia. Mas eu não consigo, Senhor. Me alcance com a sua graça. Senhor, acalma você. Senhor, vence a cobra dentro de você. Aleluia! Isso é maravilhoso. Mas as pessoas querem reformar o homem, querem te ajudar a ser reformado. Não tente! Por que você fica acusado? Porque você tenta emagrecer e não consegue. Aí, agora eu toquei no ponto, né? nevrálgico, da lei, mas você sabe, fala para Deus, Senhor, olha aqui, nós lá em casa a gente vive de dieta, mas a gente vive quebrando a dieta, os irmãos não deixam, né amor, era um doce para nós hoje, meu Deus do céu, como é que é o nome daquilo? Não sei o quê de suspiro, morango, chantilly, leite condensado, ah, meu Deus do céu, complicado demais, mas, fala para o Senhor, eu estou louco para comer esse negócio, eu sabe que eu estou precisando emagrecer, eu não consigo, me alcança com a sua graça, isso isso é poderoso, sério, Deus vai te ajudar, se você clamar para a graça, ela vai te ajudar, Senhor, a Bíblia fala que o meu poder, se manifesta onde? Sua fraqueza é a comida? É a picanha, é o doce? então o poder de Deus pode manifestar aí, acredite em mim, em todas as áreas, mas a alta ajuda quer fazer você conseguir, presta atenção, alta ajuda, é tentar o homem, fazer por si mesmo, graça, é falar para o homem, você não é capaz, eu vou fazer por você, você apenas clama e crê, quando o anjo veio, anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome era Yeshua, Salvador, Ele não é que ele veio nos ensinar um caminho para ser salvo, ele veio para nos salvar, ele mesmo é a nossa salvação, e essa é uma diferença entre lei e graça, quando nós pregamos a lei, nós dizemos às pessoas que elas precisam fazer isso, fazer aquilo, para conseguirem algo, mas quando nós pregamos a graça, nós falamos do que o Senhor faz por nós, quando temos uma crise, como eu falei, no casamento, nós não pensamos que precisamos de um salvador. Ah, eu estou em uma crise do meu casamento. Você pensa o quê? O que, que eu preciso fazer para salvar meu casamento? Essa é a lei. Mas o Senhor fala, você não é capaz de salvar seu casamento. Fala comigo, eu vou salvar seu casamento. Veja, imagina que você está afogando. Está afogando, no alto mar. Aí o bombeiro chega. E você está lá... Oh, ele saca um livrinho, ele falou, ó, oh, meu último livro, sobre como aprender a nadar em cinco passos, quem está afogando, precisa de um livro, como aprender a nadar em cinco passos, ou precisa de um salvador? Meu amado, as pessoas não precisam de alta ajuda, para emagrecer, para ter disciplina, para largar de ser fofoqueiro, para vencer a masturbação, para conseguir isso, para conseguir aquilo outro, para liderar, para ser organizado, para lidar com dinheiro, o que mais? Tanta coisa que a gente precisa, que a gente falha, não é? O mundo está cheio de cinco passos, cheio, mas para quem está afogando, precisa de um salvador, o homem não precisa de alguém para tentar Salvar-se a si mesmo. Porque não é, cap- não é possível. A alta ajuda é isso. É o homem tentando aprender a nadar na hora que está morrendo afogado. Com um livrinho de cinco passos. Mas a graça é o Salvador te resgatando e tirando você do afogamento. Para de tentar. Para de fazer alta ajuda. Receba a ajuda do alto. Vim F&M. e é verdade, é de propósito que nós fazemos isso, porque é uma coisa, o pastor Aloysio estudou cinco anos de psicologia, parou o curso seis meses antes, tem gente que vem aqui aconselhar com ele, fala, eu queria aconselhar com o senhor, porque eu fiquei sabendo que o senhor fez psicologia, que ele acha que o pastor Aloysio faz sessão de psicologia aqui, nada contra, psicólogos podem ajudar alguma coisa sim, claro, mas acredite em mim, nós somos pastores, nós não fazemos terapia, nós ensinamos a Bíblia, nós não falamos para você o que que você tem que fazer, nós falamos o que Cristo fez por você, e você crê, recebe a oração e é livre, é isso que nós fazemos, isso é poderoso, isso só Jesus pode fazer, quem está me entendendo? Viver na graça, significa crer, que Ele mesmo vai tirar você do afogamento, amém irmãos? lembra? lembra da palavra que nós pregamos? o povo estava sendo picado por cobra, lá no deserto, e eles pediram, tira as cobras, o Senhor falou, não, levanta uma cobra de bronze, na ponta de uma haste, quem olhar para ele, o veneno das cobras perde o efeito, o que, que as pessoas queriam? queriam fazer alguma olha para cá, queriam fazer alguma coisa, para resolver o problema, vamos criar uma campanha de de matar cobras, uma fábrica de porrete que mata cobra, células, campanha, morte às cobras, Deus falou, não vou tirar a cobra, você está preocupado com o problema, eu já venci as cobras, sabe, Deus olha para um outro prisma, vamos imaginar que alguém aqui chegasse, e de repente nos trancasse aqui dentro, e fechasse todas as saídas com cimento, tijolo, nós estávamos trancados aqui dentro, e aí a gente começa a clamar Deus, derruba as muralhas, o senhor já derrubou uma vez as muralhas de Jericó, derruba essas paredes, Deus fala, não vou derrubar a parede, eu vou dar um corpo glorificado para vocês atravessarem ela, você está navegando, e tem uma pedra no meio do rio, e o barco vai bater, você fala, Deus, tira a pedra, Deus fala, não, vou levantar as águas, passa por cima, está entendendo? Deus te dá a condição de passar por cima do problema. Ele não tira o problema. Ai, Senhor, me livra dessa dívida. Não, eu vou te dar dinheiro para você pagar a dívida e ainda dar oferta. Aleluia. Ô, Senhor, fala, Jeová. E vou te dar graça para parar de gastar mais do que ganha também. Aleluia. Terceiro, pregue para trazer uma expectativa confiante e não para gerar medo. A vontade de Deus é que tenhamos uma forte expectativa de que coisas boas estão para acontecer. Ele não se agrada quando você acorda de manhã esperando castigo do céu. Deus se agrada quando você acorda de manhã e está esperando coisas boas, como que você acordou hoje? Com uma maravilhosa expectativa de bênçãos ou com um coração apreensivo, com medo? Amanhã, segunda-feira, qual é a expectativa do seu coração? É que Deus preparou coisas boas ou para você é mais uma segunda-feira brava? acabaram com a segunda-feira, segunda-feira é um dia que ninguém quer viver, é ou não é? É um dia de demônios, e você aceitou isso, porque você não tem a esperança, não não consegue ter expectativa, de coisas boas na segunda, mas você é o único que pode ter isso, porque você tem o Senhor, para você a segunda-feira não é brava mais, porque ela já foi vencida lá na cruz do Calvário, Como que pode ser brava, se o Senhor, que que é o vencedor, está vivo? Eu tenho expectativa de coisa boa, porque o meu Deus é bom. Não viva com expectativa de coisa ruim. A Bíblia fala que o Deus da esperança nos enche de gozo e de paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Lembra, a palavra esperança para nós, não é a esperança do mundo, o que é esperança para o mundo? o mundo é assim, ah, vamos ver, quem sabe, dá certo, isso é a esperança do mundo, ele tem dúvidas, a nossa esperança, olha para cá, não é, vamos ver o que é que dá, porque a obra já está, terminada, se a obra está terminada, eu estou esperando algo, que pode ser que dá certo ou não? não, para mim já deu certo, quê? porque a vontade de Deus já está feita, já está resolvida, Ele está trazendo, até que seja colocado debaixo dos meus pés, eu tenho expectativa de coisas boas, esperança para nós, é convicção de fatos, que eu ainda não vi, porque Deus já falou, não é? é? é a fé, na verdade do Evangelho, esperança nesse texto que eu acabei de declarar, é expectativa de coisas boas, e convicção de que elas vão acontecer, então você não precisa esperar o pior, outro dia um irmão testemunhou algo precioso para nós, porque o carro dele foi roubado, e ele, ele falou, agora eu vou ter que tomar, fazer uma escolha aqui, ele disse que na hora ele lembrou de tudo que a gente está pregando, e ele falou, agora eu vou ter que fazer uma escolha, acabar de roubar meu carro, não está seguro eu falei, aí ele pensou, ele falou, aí agora é a hora, que agora eu tenho duas saídas, ou tem alguma brecha na minha vida, ou alguma maldição familiar, ou algum pecado que eu cometi, alguma coisa que eu não estou fazendo, ou Deus está Deus querendo me castigar, ou, segunda opção, sou filho amado, justo em Cristo, favorecido, e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, é o que os pastores estão pregando, eu vou ficar com essa essa opção aqui, aí ele disse que ele pensou, no que 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 eu posso ganhar com o meu carro ser roubado? O que pode ter de bom nisso? Para eu ter fé aqui, ele disse que pensou, ele disse que na hora veio no coração dele, eu vou te dar um carro novo, na hora ele disse que sentiu, Ele falou, então foi isso, o diabo roubou e Deus vai me dar um novo, passaram, ele disse que não não deu 30 dias, aconteceu milagre lá e ele estava andando de carro zero, porque ele creu, ele creu no favor, ele fez a escolha, ele esperou coisa boa de Deus, ainda que às vezes na hora não dá para entender os porquês de Deus, às vezes Deus diz não aqui, porque tem um sim muito maior ali na frente, às vezes Deus nos para aqui para não morrer na próxima esquina, você está achando ruim, não é? Perdeu o avião, mas você não sabe o que que tinha ali na frente, é interessante isso, a esperança da salvação, é a expectativa confiante, de que coisas boas estão por vir, por causa da nossa salvação, hoje, o seu coração será cheio de esperança, você será feliz e tudo te irá bem, tudo te irá bem, preste atenção, se eu colho o que eu planto, que esperança há para mim? Se eu herdo a maldição dos meus antepassados, como que eu vou viver em paz? Não é, não é assim que dizem? Aqui se faz, aqui se paga, aqui se planta, que se colhe, é verdade, só quero te contar, que todas as pragas que você plantou, Jesus já colheu na cruz para você, você aprontou, mas Ele pagou, no seu lugar, eu sei que você fica enlouquecido com isso, mas é isso que os presos lá no Sepaigo, estão entendendo, diriciam o inferno, ainda que estão na cadeia, estão crendo no perdão de Deus, porque Jesus pagou no nosso lugar, não tente explicar o amor, receba o amor, receba a esperança genuína, você está passando por uma crise financeira, e você acorda segunda de manhã, pensando mais uma vez que o mercado está ruim, a crise não sei o quê, o desemprego, você não não está vendo esperança, não está vendo fé, mas se você acordar e falar, não, eu estou desempregado, eu estou passando necessidade, mas o Senhor é o meu Pai, eu sou justo, o justo vai comer do trabalho das suas mãos, Senhor eu não vi ainda, mas eu sei que está a caminho, porque o Senhor está cuidando de mim, fica firme, ah, você é um empresário, as coisas não estão indo bem, o mercado está em crise, Falou, o Senhor, o mercado pode estar em crise, as coisas podem não estar indo muito bem, mas eu sou seu filho amado, as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar, eu recebo de graça, o Senhor é o dono do ouro e da prata, que eu pôs as minhas mãos vai prosperar, não, não, não funcionou hoje ainda, não chegou hoje ainda, mas está chegando, e a qualquer momento vai acontecer, eu já testemunhei quantas vezes para os irmãos, Fiquei três anos desempregado, falando as verdades do do que Deus fala sobre isso na minha vida. O diabo queria questionar que não funcionava, porque já tinha tanto tempo. Mas chegou um dia, a porta se abriu. Em 17 dias, eu já tinha ganhado a dinheiro de hoje, 50 mil reais. Do nada, comendo macarrão. Entrei no emprego com terno emprestado para fazer entrevista. Quebrado igual arroz terceiro. Deus mudou a minha sorte, num mês, completamente, completamente, não é? E no dia que eu saí, todo mundo era, dizia, enlouqueceu, que eu larguei um empregão, para ganhar R$ 1.500, numa igreja de 200 mesmo, que era, toda, tudo que tinha da videira, no mundo, quem sabia que ia dar certo? Só Deus, e a convicção de um chamado, não é? O Senhor é bom, então, espere coisa boa, talvez você ainda não viu, mas vai acontecer, a história não terminou, aleluia, preste atenção, a história só termina, quando Deus falar acabou, ah, mas o meu marido saiu de casa, a história não terminou, eu achei que eu ia casar dessa vez, mas meu rapaz desistiu, a história não terminou, Deus tem algo melhor para você, ouvi um amém feminino agora, quarto, estou terminando, todo pastor tem três terminando, terminando um, quatro, Vou, vou terminar realmente, a equipe pode subir, pregue a palavra da reconciliação, preste atenção, pregue a palavra da reconciliação, não pregue palavra de condenação, sempre que pregadores querem parecer sérios, eles se tornam condenadores, pregam a ira de Deus, mas Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus e recebemos o ministério da reconciliação, olha o que diz 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse para o nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, o, o ministério da reconciliação, é pregar para as pessoas, que Deus não está imputando aos homens, as suas transgressões, Deus não está cobrando a sua dívida, ele já perdoou, ele já pagou, nós precisamos contar para as pessoas que a dívida foi paga, que os pecados foram perdoados, e tudo que precisam é receber o perdão, é o que eu falei para aquele travesti que me procurou, pastor eu mutilei meu corpo, eu pequei, eu vivo uma vida terrível, tem jeito para mim, tem, sua dívida está paga, Venha do jeito que você tiver, nós não estamos entre aqueles que apontam o dedo para condenar, pecador, miserável, filho das trevas. Um irmão bateu o carro, bateram nele, ele estava parado no sinaleiro. Aconteceu com o pastor Luiz, mas aconteceu com o irmão também. E alguém chegou e, puf, bateu na traseira dele. Ele disse que pôs a mão, a cabeça no volante, ficou com raiva, pensou: ah. Eu vou descer, vou falar umas verdades para esse sujeito. ele disse que na hora o Espírito Santo, que estava com ele no carro, falou para ele, qual as verdades você vai falar? Eu vou falar que eu não fui das trevas. E ele disse que sentiu Deus falando, será que não tem uma verdade um pouco mais profunda? E era uma mulher, e ela estava morrendo de medo e ele disse que desceu com aquela luta interior, e que chegou na hora, na frente, ele não conseguiu brigar, ele falou assim, a senhora está bem, está passando bem, aconteceu algum problema, só machucou, ela tampou chorar, né? porque ela achou que ele ia brigar com ela, mas ao invés de falar, é, já viu gente que fala assim, que eu sou assim, eu falo na cara, vou falar umas verdades pro o meu marido, Vou falar as verdades para minha mulher, vou falar as verdades para o meu pai, vou falar as verdades para o meu amigo, vou falar as verdades para o pastor. Qual verdade você vai falar? Que condena ou que perdoa? Não fale para condenar, fale para abençoar, fale para perdoar. O que é lei? É falar o que a pessoa tem que fazer para merecer. Não é? O que é graça? É falar o que o outro não merece. Por que, é que pais têm dificuldade de elogiar filhos? Porque o menino não merece, pastor, mas ele não merece o elogio. Essa é a hora de elogiar, não é ser falso, não é ser falso, mas é falar as coisas boas. Muitas vezes. Um ou outro filho meu, às vezes tirou nota ruim. Como que eu falava? Pois é, muito bem, elogia agora. Você está curioso, né? Você queria saber como que o seu pai devia falar para você quando você tira a nota vermelha. Você fala, não, pastor, fala, está gravando, vou levar essa, essa palavra para ele ouvir. Então, eu dizia, meu filho, você é tão inteligente você tem a mente de Cristo, você tem a sabedoria do alto, você é um filho amado, essa nota não combina com você, você não precisa tirar a nota vermelha, porque você é sábio, quando você quer as coisas, você consegue, mas eu tenho certeza que foi um, apenas um relapso, eu sei que isso vai mudar, porque você é capaz, porque você, você é isso, você, veja, o cara saiu de lá, até tá inchado, com a nota vermelha, é melhor, do que, mas eu muitas vezes cresci, minha família não conhecia o Senhor, é lei, o que, que eu ouvia? você é burro, não vai dar nada na vida, não estuda, vagabundo, você vergonha, quem, vai, quem que vai virar alguma coisa na vida ouvindo isso? não é? não, fale, fale para edificar, não fale para condenar, quem está me entendendo? É possível sim, hoje, se Deus hoje, alguém falou, no passado, muitos anos atrás, um pregador veio aqui, e ele falou, se Deus não condenar essa geração, ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque essa geração é pior que Sodoma e Gomorra, mas sabe o que nós acreditamos? É que se Deus condenar essa geração, ele vai ter que pedir perdão para Jesus porque ele vai estar dizendo, que o que Jesus fez não valeu, ele não está aqui para condenar, nem nós, nós estamos aqui para salvar, eu não estou aqui para falar, para aquela pessoa que me procurou, ah agora você está morrendo, você vem aqui, não, não importa, venha do jeito que você está, você errou muito, há muito perdão para você, você deu muita cabeçada, o Senhor recebeu a coroa de espinho no seu lugar, as suas mãos derramaram sangue, Ele deixou a sua mão ser furada, há perdão para você, não há pecado grande demais que Jesus não possa perdoar, não há pecado sujo demais que o seu sangue não possa lavar, eu sinto essa palavra para alguém aqui nessa noite, alguém entrou aqui, você cometeu um pecado terrível, e o Espírito Santo está mandando te falar, a perdão para você, o Espírito de Deus está mandando falar para você, o que você fez não é maior, do que o que o meu filho, ofereceu na cruz para você, te disseram que não tem saída, mas o Senhor está dizendo, eu te trouxe aqui hoje, você teve dificuldade de chegar aqui, mas eu te trouxe para te falar, a perdão para você, eu paguei, no seu lugar, o que você fez, Apenas receba Essa é a palavra de perdão para você E hoje você vai encontrar a salvação Por último A Bíblia diz E nós cremos Pregue para transmitir graça Não saia da sua boca Diz Efésios 4 Verso 29 Nenhuma palavra torpe E sim unicamente a que for boa para edificação Conforme a necessidade E assim transmita graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção, eu sei que tem muito abuso no meio dos evangélicos, dizendo que isso ou aquilo entristece o Espírito Santo, muitas pessoas querem colocar palavras onde não existem, mas a Bíblia fala para não sair nenhuma palavra torpe, torpe não significa apenas palavras sujas, obscenas, isso também, mas torpe no original, significa algo que foi corrompido por alguém, e não é mais próprio para uso, como que nós podemos transmitir graça? Quando nós falamos para edificar, nós falamos para tirar o fardo, nós falamos para perdoar, Agora, para transmitir graça, às vezes nós precisamos sentir o que o outro está sentindo. Hebreus capítulo 4, verso 15, a Bíblia diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, olha o que diz Isaías capítulo 63 verso 9, coloca para mim, Isaías, 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 Olhe para mim, 63,9, 63,9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e tomou, e os conduziu todos os dias da sua antiguidade, que coisa, a Bíblia está dizendo, que ele ficou angustiado, porque os irmãos estavam angustiados, sabia, você está preocupado, eu sei que você fica preocupado se é, ah, é o piercing na língua que entristece o Espírito Santo, é a música não sei o quê que entristece o Espírito Santo, nós somos preocupados com tanta coisa, mas eu vou te contar o que que de fato entristece o Espírito Santo, segundo esse texto, quando você fica triste, o Espírito Santo fica também, porque Ele não quer que você fique triste, Ele entra na sua dor, Deus, quando foi fazer, se você olhar na Bíblia, você vai perceber isso. O povo morava em tendas. Deus falou, eu quero morar num tabernáculo, numa barraca. E sabia que o tabernáculo tinha a mesma projeto de arquitetura das casas daquela época? Lá nas, 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 nas tendas dos judeus, tinham também três partes. Onde ficavam as crianças, onde ficava a família e o quarto do casal. Ele fez a tenda com o ato do santo lugar e o santo dos santos depois, eles mudaram, e agora moravam em casas de tijolo, e Deus falou, então agora faz o templo também, que eu quero morar no mesmo jeito, Deus sempre quis se identificar, até o dia que Ele quis se identificar tanto, virou homem, e veio morar dentro de nós, para sentir o que a gente sente, e nos tirar dessa angústia, quando você, talvez você está aqui nessa noite, você está sofrendo, a Bíblia diz que Deus sente o que você está sentindo, Ele sente a sua dor, e é por isso que Ele tem compaixão de você, é por isso que Ele te consola, é por isso que Ele te salva, é por isso que Ele estende a mão, porque Ele te ama, sabe o que você está sentindo e tem compaixão de você, quero convidar você a ficar de pé, em todos os nossos sofrimentos, o Senhor sofre conosco, isso se chama amor… E a expressão maior dessa verdade foi lá na cruz, onde ele sofreu toda a condenação. Ele é o bom pastor que veio nos apacentar. E Apocalipse 7,17 diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus quer enxugar as lágrimas da dor, do pânico, do medo, do desespero, da depressão, da dívida. Hoje, Ele não está aqui para te condenar. Deus não está zangado com você. Ele ama você. Seus erros não são maiores do que o amor dEle. Receba dessa palavra, mas fale dela também para os seus amigos. Fale para os seus parentes estende a mão para alguém e fala, tem jeito, vem, vem para cá, tem jeito para você… quero fazer duas orações, se você entrou aqui nessa noite, e você está cansado de conjuntos, de regras, para tentar resolver problemas da sua vida, e reconhece que o que você precisa é de um salvador é como alguém que está se afogando e não aguenta mais, você não precisa de regras religiosas, você precisa de um Salvador, e se você apenas erguer as suas mãos para Ele, e falar, Pai, eu aceito o que o Senhor fez na cruz por mim, eu quero a Tua salvação, o Espírito Santo vai te alcançar hoje, vai perdoar os seus pecados, e vai mudar a sua sorte, Erga as suas mãos para Ele, Repete essa oração comigo. Fala Senhor Jesus. Eu reconheço que pequei. E que tenho errado muitas vezes. Mas hoje eu aceito. O seu perdão. Eu aceito. Que o Senhor pagou por mim. Com a sua própria vida. Com o seu sangue. Lá na cruz. O Senhor pagou a minha dívida. E eu aceito. Eu aceito o Senhor como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, aceito o Seu perdão, a Sua salvação, e a Sua paz, no meu coração, no nome de Jesus, amém, amém. Senhor, que essas vidas possam sentir o toque do Senhor nessa noite, toca Senhor, E traz a Sua salvação, nós te pedimos em nome de Jesus, mas também, quero que você ergue as suas mãos, se você entrou aqui, e não tem conseguido ter esperança, de coisas boas, de dias melhores, o Deus da esperança está aqui, e o Senhor vai te dar essa graça, para que você espere dias melhores, não como alguém que vai ver se vai dar certo, mas uma a certeza de que a obra já foi terminada, Senhor eu abençoo os meus irmãos, e eu oro para que, o coração deles seja cheio, sejam cheios de expectativas de coisas boas, porque o Senhor já venceu lá na cruz, e todo fardo, toda maldição, toda miséria, toda morte já foi removida, e eu declaro paz, alegria, boas expectativas no coração deles, eu declaro que cada um aqui será usado para transmitir essa graça, nós vamos proclamar ela nesta cidade, nós vamos proclamar essa verdade nesta conferência. E por onde nós andarmos, nós anunciaremos que há um Deus que está com os braços abertos e pronto para nos salvar para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941 8852 e 9621 4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra